0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第三百一十三集。陶南方此时已经完成五百家门店连锁，成了华夏餐饮行业的巨头。陶南方再次帮史嘉诚擦干净屁股，但发誓。再也不会帮他第三次。史嘉诚知道自己和陶南方最大的差距在于经济收入的不平等。在几个朋友的煽动下，开始投资现在还在酝酿期的新型商务社群微商。听了公司几个领导的演讲，大家都很有信心，他也觉得很有潜力。只可惜现在囊中羞涩，昨天跟女婿借了五万，这个月的生活费。才有了保障，想让他拿出更多的钱，除非将现在住的房子也抵押出去。史嘉诚这点理性还是有的，他可以失败，但要保留底牌，总不能说的连最后一套自住的房子也被搭进去。见史嘉诚心不在焉，李大江笑着说：“等下喝完茶，要不咱们再去公司坐坐？”行啊。说实话，花园茶楼的茶还是比不上公司的茶呀。咱们现在过去，指不定还得安排咱们午饭呢。李大江站起身，喊来服务员结账买单。平时史嘉诚也会主动买单，两人在这些小事上都不是爱计较的人。在门口拦下一辆出租车，大约四十分钟抵达园区的入口。史嘉诚和李大江边走边聊。远远的看见老邓满脸惊慌之色的冲了过来。嘿、哎、你们也听到风声了吗？哦，什么风声啊？我们是过来蹭午饭吃的。李大江跟史嘉诚对视了一眼，露出错愕之色。哎呀，别提了，今天早上九点左右，有个朋友告诉我，公司今天没人上班啊，拨了公司高管的电话。一个都打不通啊！老邓眼睛发红，摇摇欲坠，机遇跌倒，感觉他心脏病要犯了。史嘉诚和李大江见势头不对，扶着他坐在台阶上。李大江赶紧从兜里取出药盒，朝老邓的嘴里喂了几粒速效救心丸。史嘉诚拿出保温水壶，用杯盖给他喂了水。老邓惨白的脸色。逐渐有了血色。哎呀，大鹰的被鹰啄了眼，我们被人骗了呀！史嘉诚和李大江显然不死心，来到那栋楼的门口。铁将军把门，旁边站着园区的保安，还有几名警察在旁边调查情况。小伙子，你要替我们做主啊！这可、个、是我的退休工资，如果没有了，我该怎么活下去呢？五十来岁的中年女子，拽住警察，哽咽哭诉。之前她主动跟史家诚搭过讪，还邀请他加入自己组织的老年养生团。养生团主要包括上老年大学或者组织旅游。史嘉诚了解之后，果断拒绝。后来，他有跟自己主动聊过几次，史嘉诚嫌他烦，每次看到他都躲着。见史嘉诚对自己不感兴趣，后来就没再沾边后来私下跟李大江和老邓闲聊，发现这女人也跟他们搭讪过，只能说渣女不分年龄。哎，你们也太不小心了！难道每天都不看新闻吗？警察年龄不大，看上去不到三十岁，摇头无奈道：“谁能想到租四五千平米房子的大公司会是骗子呢？”园区招募新企业有免租政策，只要承担装修费便可以搬入。站在警察旁边的男子看上去是园区负责人。遇到这样的事情，我们也难过。不过，请你放心。这家公司支付了一笔押金，我们会将这笔钱啊拿出来补偿受害者。其他人听说有补偿，瞬间激动了。那中年女子连忙追问：“押金有多少？”“ 1 2 0万。”“才120万？我们这里最少投资的都是200万。”男子愕然，意识到此次风波还是挺大的，总数目可能涉及到上亿。作为园区方面，不想见到这样的情况出现，说明园区在审核企业资料的过程中没有起到监督作用。如果传到外面，对园区的影响也是巨大的。尤其这个园区才建设没多久，入住的企业并不多。男子额头冒出细密的汗珠，下意识倒退两步：“你们稍安勿躁啊！出现这样的情况，我们也不想见到。”我们肯定会配合警方尽快查明此事，帮大家尽可能的减少损失啊！我们呢，想进去看一下现场。老邓吃了速效救心丸，恢复了力气。他在这些人当中投入最多，是最不肯罢休的。人去楼空，值钱的东西，像是电脑什么的都已经搬空了，剩下来的。都是一些不值钱的办公桌椅了。他们在这里维持秩序，最怕这些受害者失去理智，进入办公区打砸抢，事态性质就变得严重了。史嘉诚站在人群的外围，大脑也是一片空白。我勒个天，他想打人呢！自己的运气有这么差吗？还真是做什么都不行。老邓跟园区物业纠缠起来，煽动其他人。必须要进去看一眼。李大江正准备喊史嘉诚一起上，转身发现史嘉诚已经不知所踪，心中暗叹了口气：“哎呀，老史还真是够理智的，遇到这种情况少投资就算赢家了。”史嘉诚打车直接返回了自己的房子。原本他在这个小区呢有四套房子，现在严格意义上只剩下这唯一的一套。他知道别人怎么看待自己，表面上佯作云淡风轻，事实上心里比谁都敞亮。走到酒柜旁，打开一瓶度数很高的威士忌，在杯子里加入些许冰块，连续喝了好几杯。门铃声响起，史嘉诚放下酒杯，暗忖自己这里可从来没有客人来拜访的。史嘉诚打开门，见是乔治，眼中露出惊讶之色。乔治见史嘉诚身上有酒味笑着说道：“不早不晚，怎么现在喝上酒了呀？”史嘉诚打了个酒嗝，自嘲道：“呃，嗯，喝酒不看时段，只看心情。”乔治脱掉鞋子，走入房间内，瞅见吧台上的威士忌和酒杯，笑道：“喝酒得吃点菜，不然会容易醉的。我呢？”正好带了一些东西过来，我陪你喝两杯。史嘉诚现在只打算一个人静静，但瞧着大有反客为主的意思，在厨房和餐厅忙碌一阵，招呼史嘉诚过来坐。精致的碟子内，摆放着色泽诱人的几道菜，香气扑鼻。史嘉诚拿起筷子，终究还是没有落下。嗯，没什么食欲，爸。我特地过来是帮你打开心结的，如果你心结打开，估计食欲就大振了。史嘉诚复杂的望着乔治，难道他知道什么？爸，你最近是不是投资了一家公司？你怎么会知道此事？这件事情，你一定不能告诉你丈母娘啊！嗨，这件事根本瞒不了，事情闹得很大。电视台已经过去采访了，你房子抵押给了银行，你妈的精明，难道他会不知道啊？你的意思是，他早就知道我这笔投资了？没错，他之前不知道那家公司有问题，等事情闹大之后就会知道了。哎呀，那该怎么办呢？他肯定又要骂我了，什么事情都做不了，嫌弃我就是一个没用的家伙，哎。我现在特别后悔，怎么会被那帮老小子就给忽悠了呢？那、啊、世界上呢没有后悔药可以吃，遇到问题迎难解决。乔治见史嘉诚急躁的样子，担心他突然晕厥过去，也不打算跟他继续兜圈子。史嘉诚叹气道：“哎，我现在也没什么办法，现在只能期待警察那边。”能够尽快的追踪破案了。我给你看几张照片。乔治掏出手机，调出相册，递给史嘉诚。史嘉诚用手指滑动照片，眼中露出惊愕之色。裴同，你怎么有这个贱人的照片？照片是一个面相圆润的女子，年龄大约在三十二三岁的样子，戴着紫红的眼镜。站在会议室的中央，手上拿着话筒，似乎正在发表演讲。乔治也不隐瞒。前几天你跟我借钱，我心中就生疑，就对你近期的情况了解了一下。哎，你不要误解啊，我不是调查你，而是希望对你有所帮助。结果呢，就发现那家公司有点可疑。本集播讲完毕，感谢您的收听。